0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形式与理财小故事的 p a c k a g e 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。过去呢，我总是非常喜欢每年的十月份，不知道是为什么。是不是因为假期比较多，还是说在十月呢？对台湾来讲是一个天气最好的月份哦，气候凉爽，阳光又充足。还是说百货公司的周年庆其实都集中在十月，让十月呢不管去哪里都会觉得充满着欢乐的气氛。不过，各位朋友，你知道吗？历史上有一年的十月却是全球愁云惨雾的开始，那个时候的状况呢跟今年的上半年很像。石油的价格短时间之内出现飙涨，引发了这些欧美已开发国家经济成长率的暴跌，开发中国家的产矿呢更不用说了。全球的终端需求呢瞬间出现一个急动。那我们觉得跟今年上半年有点类似哦，因为必须把所有的钱都先来买这种能源石油，那你哪有其他的钱去做其他的消费？所以瞬间就會造成全世界的景气变得非常的差。这就是财经史上所谓的第一次石油危机。大家不知道有没有在之前的新闻报道中听到这句话？现在正面临着四十多年以来的最大通膨。大家有想过为什么会是四十多年前吗？就是因为一九七三年的石油危机，它引爆了一个非常大的通膨，所以大家才会回顾说四十多年前以来的一个最大通膨。那大家也请回想一下， 2 0 2 2年的全球经济景况，是不是跟当年的轨迹很类似呢？当然，台湾到目前为止呢，相对欧洲天然气出现价格上涨十几倍的状况哦，包括荷兰、包括英国、包括德国，他们面临了非常大的一个物价压力。那美国呢，包括石油、包括食物、电价出现了大涨。那我们的台湾状况的确是稍微好了一点呐、啊，但是投资朋友，我们还是要趁这个机会来了解一下当年这个事件是怎么发生的，对财经的影响层面又有多大，而且最后留下了什么后遗症，甚至于最后是怎么解决的。我们今天呢，就请鼠哥来跟大家回顾一下能源危机跟通货膨胀的财经故事，带大家重新走一遍过去第一次石油危机的演变。鼠哥你好。好不好，大家好
1: 。第一次的石油危机是发生在上个世纪，距今已经四十几年，快要五十个年头过去了。嗯、我们事件的起因其实是一个地缘政治因素。不要说各位投资朋友有点年纪，你可能有听过所谓的赎罪日战争。在一九七三年的十月，阿拉伯国家里面当中有埃及跟叙利亚，他们那时候分别对当时已经遭到以色列占领的那个。西奈半岛还有格兰高地这两个地方啊，开始发动攻击。那一开始的话，我们知道说，其实以以色列跟阿拉伯国家的冲突已经维持的非常的久了。在那个时候开始，起先是埃及跟叙利亚是占上风，但他很快就是遭到那个以色列那边的强力的抵抗，甚至遭到一个逆转。嗯，然后一直到后来就是。联合国要求停火，停火令有生效。整个战争它其实持续的时间其实还蛮短的，是当年那时候差不多是10月6号到10月26号，才短短的不过三周。对，看起来打仗的时间不长，但是它战争所引发这个涟漪，却让美国这些西方国家吃足的苦头。嗯，怎么说呢？我们知道美国这些西方国家在赎罪当中啊，所谓是战争当中，它是站在以色列那边嘛。这个举动其实引发阿拉伯国家当时强烈的不满，所以他们对于支持以色列这些国家，就美国、英国那些国家，他们就决定去实施所谓的石油禁运，包括美国、英国、日本、荷兰、加拿大很多国家，其实他们都有受到影响。那这个禁运呢，是一直到了隔年，就一九七四年三月，整个才结束。至于所谓禁运有什么影响，我这边可以给搭一个数据，就是在战争发生前啊那一段时间，大概全球油价在当时的时空背景下，每桶还不到三美元。之后受到禁运的影响，它就大幅的上涨到
0: 接近是十二美元，它的整个涨幅是超过三倍，其实相当惊人，很惊人啊！那时候油价才三美元哦，现在想象起来很难想象，现在三美元大概连美食街的一个套餐差不多吧。对，可能还买不到。是，所以那个时候的油价居然是以个位入美元的价格啊
1: ，<笑>没有错。我觉得华富有抢到重点。嗯、过去油价真的很便宜，因为我们现在从二零二二年国际油价之前每桶在一百美元以上，其实盘旋好几个月了。对，当然最近几个月有有回档下来一些。以这种百美元的油价水准对比四十年、五十年前这种油价，我们是不是有一种恍如隔世的感觉？是。但是不知道花粉有没有注意到，就是第一次石油危机，其实它恐怖的不是油价本身的数字，而是它的涨幅了。我们怎么讲呢？因为石油是人类最主要的能源之一嘛。我们用假设的状况哈，如果当时在一九七三年那时候的环境背景下，一个家庭好了，比如说他每个月生活费用，比如说一百块来看，<對>那其中比如说。百分之三就三块钱支出用于购买石油，那结果我们发觉说，石油短短时间涨了三倍，那变你的家庭的支出是不是要变成百分之十二，十二帕的花费，等于你要花十二块，因为原油是从三美元涨到十二美元，<對>你用等比例去看的话，<是>就变成四倍，除非你是改成你是要上班你用走路的，那你出去玩你用跑步的。你不要开车，否则你用油的这个花费一定是爆炸性的增加。那这个东西会影响什么呢？它一定会直接去排挤到你其他的消费，进而影响你整个生活的一个品质
0: 。因为我钱已经花在这里了，我就没有钱去花在别的地方了。对
1: ，除非你赚更多钱，或者是说你去必须要去牺牲其他某一些消费，整个生活品质势必是会受到一些影响。没错。同时呢，原油其实它也是一种最上游的石化原料啦，那也是很多日用品最上游原料。这我们知道，因为它石油经过轻油裂解之后变乙烯，乙烯就是很多石化原料的最上游的原料之一。<是>对，所以我们知道说，油价上涨它不仅只是交通问题，它时间一拉长的话，也会影响到说其他的日用品一个涨价效应，进一步的话对整个通货膨胀的推升就会有一定的一个影响跟效果。所以当事人觉得生活当中这个痛苦指数升高，我觉得也就不足为奇了
0: 。楚哥刚刚有提到，就是消费的排挤效应。如果我把钱因为石油变贵了，我不得不花在石油上嘛，那我就把钱先挪来放在石油上，我就得牺牲其他的消费嘛。那我就在想啊，如果有些消费是生活必需，那他现在被排挤之后，他的生活变得很辛苦，可想而知，当时的各国经济数据应该也不会太好看吧。当时我们台湾的状况大概是怎么样
1: ？没有错，我们当时被列为禁运的名单，就是刚前面提到美国、英国这些主要的欧美国家嘛，对，他们的经济当然是直接是受创。我们反过来看说，大家应该会很关心说，那当时的台湾呢？其实台湾也受到很大影响，为什么呢？因为包括台湾、日本、韩国，其实这些都是石油进口国，那经济表现化当然会受到石油价格的影响。大家可以想象一下，说石油对台湾来说，其实就是一种成本。我进口石油就是要花成本进口进来。嗯，那当我进口的成本，因为石油价格大幅飙涨，所以我进口成本一定大幅的上升。那我们不管是我们家庭会有能源相关的消费，企业也会有能源相关的支出的成本，这些都会立刻的飙升。那你整个就会造成说，我家庭的消费力下滑，就刚提到的。所谓的一个消费排挤效应，企业营运成本当然也会上升啊，变成是说你成本上升，消费力下滑，你从经济成长的公司来看的話它两边都受到双重的打击嘛，是不是就影响到我们整个经济成长率的表现？没错<錯>，对我这边可以跟大家分享一下实际上的数据，大家可以猜猜看說，说台湾在1973年的时候的经济成长率是多少呢？其實那时候的经济成长率非常的好，答案是 12.83%。大家听到这个数字，是不是会觉得很怀念？说以前台湾台湾前烟角目经济大成长这个美好事。亚洲四小龙的时代没有错，它是双位数的成长哦。但是我们受到第一次石油危机的影响，到了隔年，因为影响在隔年主要是显现出来嘛，<對>台湾的 GDP 变成只剩下二点六七啊，从十二点八三掉到二点六七。那一直到一九七五年，就再隔了一年之后，才回升到六点一九，还是低于一九七三年那个数字。那是一直在隔一年， 1 9 7 6年经济成长才又回到双位数，是到 14.28 percent， 这才算是重回到高峰。那另外的话，在1974年当年，大家一定会很好奇说，那消费者物价指数到底是多少？嗯，因为石油大涨，一定是影响到万物皆涨。那问题是涨幅的话，其实大家跟大家分享一下，其实非常的惊人。1974年 CPI 物价指数单年度大涨 47.5%。是 47.5， 不是4 7七吓死人的高啊！对，大家可以试想一下说，说一个家庭，如果你在1 9 7四年当年，我要维持和前一年一样的生活消费水准，我的花费要增加快五成，因为我的物价变贵了嘛。整体物价指数是增加 47.5 点那领薪水的人不就等于整个惨不忍睹了吗？他们当年会觉得，会觉得受到很大的一个打击。相对于就是我相信啊，大多数人在那个时候一定会觉得说，我生活压力在那一年变得跟山一样大，因为会觉得说我怎么突然物价波动这么大，突然东西变这么贵，我必须要花费将近五成多五成的钱才能够享受到跟前一年一样的生活水准。我觉得这是一个相当相当惊人的一个数据，所以我们就可以知道说，整个消费者物价指数它的这种大幅波动对人类的这个经济影响是非常非常的大的一个结果。
0: 听到鼠哥刚刚的举例说明啊，我虽然会觉得当年的油价很便宜，不过呢，当时的生活压力在油价波动之后，感觉这个压力还是真的非常非常的大。最后呢，我想请鼠哥跟我们谈一下，如果从第一次石油危机的经验对照到二零二二年俄乌战争所引发四十年来最大的通膨，那这四十年来最大的通膨，又遇到了美国采取积极升息的动作来压抑通膨。那接下来会怎么样啊？我们可不可以请鼠哥跟我们谈一下
1: ？我们知道说，二零二零年以来，整个市场的气氛其实是一直笼罩在一个通膨阴影当中了、啊。对，加上整个美国联准会是一直不断的升息，而它的升息幅度也是大的，这个升息循环一直到现在看起来都呃还没有完全结束嘛。它的鹰派升息跟通膨重。强硬的硬碰硬之下，当然加深市场对于经济衰退的一个担忧。大家会担心，甚至是说出现经济下，但是通膨不下，这种就更严重。这种可能是停滞性通膨，这种风险可能也只有存在这种几率，所以大家会比较担心。不过呢，我们用历史为镜，我们刚有提到说，在一九七四年，其实那时候的 CPI 物价指数。高达五成，但是经过一九七四年那个超高的一个物价的涨幅之后的話其实隔年呢 ，CPI 的那个涨幅其实已经回落到五点二十 percent， 从将近五成回落到五点二十 percent。再隔一年到一九七四年，其实涨幅 CPI 涨只剩下二点五帕。一九七六年，对，等于说隔了两年之后，大家可能又觉得又恍如隔世了，所以我们会觉得说，其实高通膨其实不会一直持续下去了。当年那种这么严峻的状况，你看之后的结果，你就可以看得到了。市场它有它自己调整一个机制，东西不断的变贵的状况下，一定会开始影响需求，供需总是会回到说一个长期来看回到一个平衡的状态。我们拉长时间来看的话，整个全球经济其实也是呈现一个向上，它可能是锯齿形向上，慢慢向上一个趋势。我觉得大家是不用自己吓自己。那我们回到整个投资角度来看的话，因为我们没有人能够知道说战争到底何时结束嘛，通膨何时会由盛转衰，我们可能也很难马上的下一个定论。所以对于中长线投资人来说的话，我们可以分成两种情况来讨论。第一种情况呢是，如果你已经进场，而且基本上你的你这这样子的中长线投资人，你是使用分散、分批进场，或是甚至是定期定额。这样子的投资人话，其实对你来讲影响有限、啊、嗯，你只要依照你原来的计划跟机遇继续投资即可。为什么呢？因为我们来看， 2022年市场表现是不好的。那你这时候其实你进场，你分批的定期定额进场，你进来买的这个部位，其实价格都比较低嘛。那其实它反而可以降低你整体的投资总合的成本，因为这个就是一个定期定额一个它最好的一个优势成本越低的话，对于投资人长期来看，当然是越来越有利。它将来只要一发生回升的话，其实你当初买的低成本，很快就可以获利。对，所以就是人家讲所谓的像是微笑曲线一样，嗯，你越低，你那时候买，你可以买到更多的单位数。嗯、这对定期定的来讲，其实反而是一种好事情。第二种状况呢，是如果投资人万一你是单笔进场的状况呢？因为你单笔进场要抓到很好的进场点，机会实在是不是太高嘛，所以我会建议说。你是单笔进场投资人，其实你应该是要做产做好你的所谓的资产分配的布局。你在投资组合里面，你从一开始就应该是要去找说不同的资产，它的相关系数要比较低一点，这样他们可以有互相抵消这个所谓的波动风险的这种概念。同时呢，你要在一段时间之后记得要执行所谓的一个再平衡这件事情，这样的做法可以进一步去帮助你去降低你整个投资组合的波动。再平衡还有另外一个很大意思说。你可以一直维持你自己的适合你的风险属性的投资配置，比如说你可能是股股七债三，或是股六再四，你的再平衡动作是让你一直恢复到你这样的一个投资配置，因为每个人在不同的年纪，或是不同的投资目标，一定不一样嘛。对，还有你不同的投资属性，你可能需要不同的人生阶段，或者说你不同的投资属性，你需要个别适合自己的一个。风险性的一个资产配置，你这样子最后比较容易帮助你达到你中长线的投资目标。所以，就我来看的话，我来看现在的不管是通膨议题或是战争这些影响，其实你拉长时间来看的话，它只是你长期投资当中中间一个小的插曲。所以，我觉得投资人还是必须要有一点耐心。中长线投资的话，我相信你最后的胜率还是会高的
0: 。谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。虽然美国联准会从今年的三月开始强硬升息政策，或者是暴力升息政策，美国当地的新闻啊，就是节目或者是评论员，甚至用火车对撞，他来强调这次联准会如此坚定的这种态度。不过市场呢，还是有另外一派的人认为说，哎、欸，其实不够强硬。他怎么说呢？他就是说，对比一九七三年当时的联准会这个 Paul cker, Walker 沃克。当年的做法，其实现在的联准会啊，它其实不太算强势。这一派的学者跟专家呢，他有认为一件事情，他就认为说，通货膨胀是一个非常难以处理的经济问题。为什么难以处理呢？因为政策如果对通膨啊，采取是一个边压边涨、边压边涨、边压的这种状况，可能会导致于最后越压越没效，甚至于越压越涨。进入利率已经拉高，但是通膨却没有受到压抑，这种状况是不是很惨？现在全世界都怕最后就是进入了一个停滞性通膨，就鼠哥刚刚说的，利率已经上来了，但是通膨却没有下去，那就进入一个很可怕的停滞性通膨的状况。当年呢，我们就要说一下当年的这个沃克，鼠哥应该很熟，很多经济学的书上面都有拿他做一个例子嘛，他就是一个决断力很强的主席，当时呢。很多人对沃克可能没有印象，不过我提一下，当年的总统是卡特跟雷根，大家应该就很有印象吧？他们当时的状况就是，沃克在卡特跟雷根任命之后，他得到了一个一肩扛下的这种，他要打击通货膨胀跟经济衰退的这种压力，他一肩扛。那他对于气焰越来越强大的这种通货膨胀啊，他采取了一个非常强硬的升息动作，他就把联邦基金的利率一口气拉高到。我记得那时候好像拉高到 20% 嘛，那事后也证明了他当时这么积极的拉高利率，的确击败了通货膨胀这个怪兽。那像现在呢，听到美国八月份 CPI 超过了八点三，超乎市场预期的八点一，结果美股马上重挫千点。但是大家你知道吗？ 1 9 8 0年的六月，美国 CPI 是多少吗？ 1 9 8 0年的六月，美国 CPI 是 13.6% 哦。有没有很可怕？这几乎是已经很难想象的局面了，对不对？不过当时就是因为沃克这样的强硬手段，对整个经济来做一个很大的微调，所以在一九八四年 CPI 就很顺利的降到五所以有一些人也会说，到底这样的措施到底有没有用？那事后也是在我们过去有证明一件事情，就是的确美国采取这样的动作的确是有效的，因此他也奠定了往后美国卡特总统。美国的雷根总统之后，美国经济的稳定局面。不过呢，很可惜的是，沃克这个联准会主席，他在二零一九年他已经过世了。不然的话，我觉得其实很想听听看他对现在的这些做法，他有什么意见。那回到今天呢，我们在市场上就闪不过这种系统风险嘛，对不对？这种系统性风险呢，就是因为我们没有办法去预测它，然后也没有办法去知道说将来会怎么样的发展。现在的全球景气呢，偏偏处于一个良好三坏的局面。接下来可能会因为做得好，也许你被保送；但是也有可能因为做得不好，一个闪失可能被删证。所以，我们知道呢，市场的波动只会越来越大。那这个风暴呢，目前看起来似乎还没有要过去的迹象。所以，就像鼠哥刚刚说的，哎，请大家要记得分散跟再平衡。我觉得分散比较是一个容易做到的，因为比如说像鼠哥刚刚说，哎、欸，我一个单笔，我觉得现在低了，好像比今年初跌很多。我一个单笔进场，可是我进场的时候，我懂得做一个股票跟呃，比如说债券或基金的一个配置，所以比较容易做到一个分配。那就像最近有一些朋友啊、呃，因为台币走贬，美元走强，哎、欸，其实他开始在买一些美元的动作。我觉得这也是一个很好的分散策略啦，但是呢，你想想看，再平衡是不是就有难度？再平衡的一个时间点要怎么掌握，或者是你做到怎么样的程度？我觉得这就比较困难一点。所以我想请大家直接参考一下智能投资。那智能投资它有一个门槛，只要三千块钱，它就可以利用智能投资做一个进场。重点是你进场之后，你可以享受到的是一个全年无休的市场监控的一个机制。而且它免费提供你一些在时间点上面的再平衡建议，就如我们刚刚说的，再平衡的时间点你很难掌握。可是如果你有一定的部位在智能投资里面，你就可以拿到它这个再平衡的建议，对不对？当然，投资朋友你可能是有很大部分的资产都是由自己去做规划或配置。不过你如果有部分的资金如果可以转向智能投资的话，那我觉得这也是一种小部位来掩护大部位的策略啦。有兴趣的朋友，我觉得可以研究研究一下。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢鼠哥的分享，很有意思的财经故事。我们希望呢，大家都能够在这个投资的乱世当中呢，得到保送。那这里是解锁从理财，我是华富，我们下次见喽，拜拜。